0: So, einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder Morgen, je nachdem zu welcher Tageszeit ihr das hört. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Wir wissen es alle, wie er heißt, wir sagen es trotzdem jedes Mal. Salat alles, bisschen scharf, ich kann es nie normal sagen, aber das ist auch völlig in Ordnung. Ähm, genau, willkommen zurück. Ich freue mich, hier diese Folge aufnehmen zu können heute. Es ist Dienstag, das heißt, ich nehme die Folge genau an dem Tag auf, an dem ich sie auch veröffentliche. Also ich werde sie gleich schön runter rendern, schneiden, bearbeiten und dann raus in die World Wide Web geben. Ähm, deswegen, ja, wir sind hier eigentlich praktisch live unterwegs gerade. Ich habe nämlich die letzten zwei Nächte bei einer sehr guten Freundin von mir genächtigt und es war richtig schön. Wir haben es uns richtig gemütlich gemacht, mit Liebesfilme gucken und Nägel machen, ich habe nämlich so mein eigenes Neonail-Set und äh, mache mir damit oftmals selber die Nägel und eben auch gerne meinen FreundInnen. Äh, deswegen ja, haben wir uns die Nägel gemacht und haben Filme geguckt und äh, über Gott und die Welt gesprochen. Das heißt, ich habe die letzten 48 Stunden schon sehr, sehr viel geredet. Aber das Fass ist noch nicht ganz leer, deswegen jetzt nochmal die, die letzte Restenergie hier an euch, bevor ich mich gleich schön, nachdem ich die Aufnahme natürlich bearbeitet und rausgeschickt habe, werde ich mich in meinen Sessel setzen, werde mir ein Buch nehmen, äh, das mir gerade gegeben wurde von der Freundin, bei der ich war und werde mir das einfach nur reinziehen und hart abhängen. Äh, weil ich das gerade noch genieße, dass ich jetzt die nächsten Tage, also beziehungsweise gestern und heute und morgen nicht ganz so viel auf meiner To-Do-List habe. Deswegen hänge ich einfach ab. Auch wenn eine Stimme in mir jedes Mal sagt, Vanessa, wie kann es sein, dass du nichts tust? Weil man muss ja immer irgendwie irgendwas tun, um produktiv zu sein und äh, um sich gut zu fühlen. Aber nein, ich, äh, ich mache die letzten Tage nicht wirklich viel. Also irgendwie ja doch, weil ich rede über viele wichtige Themen und reflektiere und habe neue Erkenntnisse und manifestiere und ähm, ja kümmere mich um mich. Ja, aber ich mache jetzt nicht unbedingt irgendwas in der materiellen Welt, wie Arbeiten oder Sonstiges. Äh, aber das ist auch nicht schlimm. Deswegen, die letzten Tage waren sehr entspannt. Wie gesagt, ich habe zwei, zwei Nächte bei einer Freundin genächtigt und bin jetzt wieder daheim und ähm, habe mir wieder einen Tee gemacht. Das ist auch so ein bisschen traditionell. Jedes Mal, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme, da mache ich mir einen Tee. Und deswegen, heute gibt es wieder einen Apfel-Ingwer-Tee. Ich glaube, den gab es letzte Woche auch. Und es gibt ein Räucherstäbchen. Äh, genau, und ich sitze hier gerade auf dem Boden auf mein Meditationskissen und gucke durchs Fenster nach draußen und äh, ja, bin gerade auch sehr froh, in meiner eigenen Wohnung zu sein, wieder in meiner eigenen Energie zu sein. Ich merke das immer wieder, dass ich den Austausch, diesen regen Austausch mit Menschen, die ich liebe, sehr brauche und auch einfach diese Nähe und ähm, dieses Kuscheln und Zusammensein und irgendwie ja, einfach so Energien synergieren lassen und dann aber wiederum auch wieder allein zu sein, nach Hause zu kommen, mit sich selber zu sein und diese Ruhe zu genießen äh, und wieder Raum zu haben für die eigenen Gedanken, äh, das ist sehr wertvoll. Und deswegen mag ich das auch sehr, sehr gern, alleine zu wohnen. Ich genieße es extrem, in meine Wohnung zu kommen und zu wissen, ich bin einfach alleine. Ähm, und ich habe auch bereits vorher in WGs gelebt und es war auch ein, was, was, was ganz, ganz Wunderbares. Hat natürlich eine ganz andere Qualität, weil es natürlich wiederum immer schön ist, dass dann da jemand da ist und dass du immer irgendwie jemanden um dich herum hast und irgendwie hat meistens einer von den Mitbewohnern oder MitbewohnerInnen auch dann Besuch und dann ist immer irgendwas los und dann ist es irgendwie oftmals witzig, je nachdem, was für eine Dynamik man natürlich in der WG hat. Aber als ich dann so in meine eigene Wohnung gezogen bin, das erste Mal, als ich ausgezogen bin von zu Hause, es war mit 19, da bin ich direkt in eine erste eigene Wohnung gezogen. Also ich habe sofort allein gewohnt und das habe ich dann anderthalb Jahre gemacht und das war auch richtig schön. Es war aber auch irgendwie alles noch so ein bisschen kindlich. Es war so, Gott, ich bin jetzt von zu Hause ausgezogen, ich wohne jetzt alleine, was mache ich? Also es war irgendwie alles noch nicht so richtig gefestigt und ich bin immer noch so ein bisschen getiptoped, also so ein bisschen auf Zehenspitzen durch meine Wohnung gelaufen. War so, mein Gott, ist das ist jetzt wirklich wahr? Und ich habe das Gefühl, so mittlerweile bin ich so mit 24 recht eingespielt. Ich habe irgendwie so meinen eigenen Rhythmus. Ich weiß irgendwie ungefähr, wie viele Portionen ich einkaufen muss für mich. Ich habe irgendwie so einen Rhythmus, wann ich wie Wäsche wasche, wie ich irgendwie meine Wohnung aufräume. Also es ist so so, es ist so ein bisschen eingespielter und nicht so wie früher, Dann war alles irgendwie ganz aufregend, das erste Mal in der eigenen ersten Küche kochen und so, was aber auch einfach wahnsinnig aufregend und schön ist. Ähm, aber mittlerweile komme ich einfach in meine vier Wände und bin einfach glücklich. Auch wenn die Wohnung recht klein ist, so ich habe süße, gemütliche 30 Quadratmeter, aber die sind wunderbar geschnitten und es ist frisch saniert und ich liebe diese Wohnung. Ich fühle mich hier sehr wohl, ich habe einen absolut Fernpreis für die Hamburger äh, Mietpreise, wofür ich auch jeden Tag sehr dankbar bin. Und deswegen, ja, ganz, ganz viel Dankbarkeit an meine süße kleine Wohnung, die ich mich hier so eingerichtet habe, wie ich da Bock drauf habe. Ich habe hier meine Wände voll gemalt. Ähm, ich habe hier meine Bilder und alles Mögliche aufgehängt, so wie ich das will. Ich habe hier ein, ich weiß nicht, ob ihr das von früher kennt, so diese Himmelbetten äh, von IKEA, diese, mein Gott, diese weißen, diese weißen, ja, dieses weißen, weiße Seidenzeugs, was man sich früher so über das, über das Bett gehangen hat. So himmelbettartig. Das habe ich immer noch und das habe ich mir auch so an die Decke gehängt. Also, es ist irgendwie auch eine sehr verspielte Wohnung. Ich habe aber schon, seitdem ich klein war, immer an meine Wände gemalt. Ich habe früher auch, als ich irgendwie so zehn Jahre alt war oder so, habe ich so ganz viele Hello Kitties an meine Wand gemalt und es sah natürlich fürchterlich aus. Aber mir hat es gefallen. Ich habe es zelebriert äh, und deswegen, ja, habe ich auch diesmal meine Wände bemalt. Und äh, finde es auch richtig cool. Also ich glaube, wenn ich irgendwann mal eine, eine Wohnung habe mit meinem Partner vielleicht, ja, ähm, hätte ich auch mega Bock drauf, einfach so eine, so eine Wand, so eine freie Wand, im Idealfall ohne Raufasertapete natürlich, einfach so richtig geil zu bemalen. Also einfach ein Kunstwerk an der Wand zu haben. Ich finde, das hat irgendwie total den Charakter. Ich finde es mega, wenn die Wände direkt einfach bemalt sind und nicht die Kunst an den Wänden selbst hängt. Ähm, genau, das mal kurz zu dem, Alter. Warum, auch immer. Genau, deswegen, ich bin jetzt daheim äh, und ich habe gerade bei Instagram mal so ein bisschen gefragt, was für Themen oder Anregungen ihr habt. Äh, ich habe natürlich auch ein bisschen was in meinem Kopf herumschwirren, aber ich wollte auch mal so ein bisschen gucken, wie ist gerade so die Energie generell so, wie, was, was geht gerade so durch unsere, unsere Köpfe? Ja, ganz davon abgesehen, dass mir natürlich jemand auch die Anregung gegeben hat, so digi die Supermarktpreise, ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr ich ausholen kann zu diesem Thema, so offensichtlich sind wir alle übertrieben davon betroffen, So ich bin auch im Supermarkt und kaufe ein und bin so, was geht ab? ich habe drei Sachen gekauft und ich zahle einfach so 27 Euro. Es ist so, äh, sorry. Vor allem auch so, wenn man alleine wohnt. Das ist einfach für, für, sich, für sich einzukaufen, wenn du alleine wohnst, das ist wahnsinnig schwierig, weil du willst nie zu viel kaufen. Oftmals schmeißt du voll viel weg, Alter. Und es ist so, es ist belastend. Dann hast du Geld ausgegeben, dann hast du auch noch Gemüse weggeschmissen. Und es ist, ah, ist alles irgendwie schwierig. Äh, deswegen zwei Euro für einen Brokkoli zu zahlen, ist auf jeden Fall pain in the ass, so... Und ähm, gerade irgendwie für, für uns Anfang 20er oftmals, irgendwie für Studenten, Azubis, whatsoever. So für mich ist auch mega pain in the ass. So meine finanzielle Lage bietet es definitiv nicht. Also gibt es definitiv nicht her, dass ich durch den Supermarkt laufen kann und einfach äh, ja ganz äh, leichtsinnig einfach Sachen in meinen Einkauf Einkaufswagen schmeißen kann, ohne dass ich 30 Mal darüber nachdenke. Und das nervt. Ich muss alles irgendwie tausendmal durchrechnen. Und bin so, okay, soll ich lieber das nehmen oder das? Okay, das ist günstiger. Äh, deswegen, ja, es sind belastende Zeiten, aber auch daran werden wir uns gewinnen. So, es sind jedes Mal die Umschwungphasen und jedes Mal ist diese Durchstrecke von, von der Eingewohnheit in die nächste Phase ist immer das Schwierigste. So, wir waren es gewohnt, wir haben in guten Zeiten gelebt, die letzten Jahre, jetzt im Vergleich, so die, die, die Lebensmittelpreise, alles war irgendwie in der, in der Norm. Und jetzt ist alles halt übertrieben doll angestiegen und wir sind immer noch an dem Punkt, wo wir immer wieder diesen Vergleichswert haben, weil wir ja noch wissen, was es früher mal gekostet hat. Aber irgendwann wird sich das ändern so, und irgendwann werden wir uns an die neuen Preise gewöhnen und dann ist es halt das Normalste in der Welt, dass ein scheiß Brokkoli halt 2 Euro kostet. So. Äh, aber natürlich ist es ein Pain in the Ass geht draußen an alle meine Brothers und Sisters da draußen, die auch einfach äh, jedes Mal beim Einkaufen ein bisschen gestresst sind aber it is what it is. Äh, mein Pro-Tipp auf jeden Fall ist immer wieder zu TK-Gemüse zu greifen. Also generell zu Gemüse. Viele sagen ja immer, gesunde Ernährung sei viel teurer. Aber das stimmt einfach nicht. Weil du, wenn du richtig einkaufst und wenn du das richtige Gemüse einkaufst, übertrieben lang davon kochen kannst und verhältnismäßig nicht viel ausgibst. Ich habe letztens irgendwie Gemüse eingekauft für Lass mich lügen, bei Penny irgendwie 18, 19, höchstens 20 Euro. Und ich habe davon mal eben so vier, fünf Tage gekocht. Also es geht auf jeden Fall klar, Leute. Es geht wirklich klar. Und TK-Gemüse ist oftmals wesentlich frischer, weil es einfach schockgefroren ist. Und äh, für so einen gefrorenen Brokkoli, so, für so eine gefrorene Brokkoli-Tüte bei Penny zahlst du, glaube ich, auch knapp 2 Euro ähm, und hast aber übertrieben lange was von. Ja? Ich habe die gekauft, diese Tüte, vor, weiß ich nicht, vor anderthalb Wochen und ich habe da immer noch was von. Und das ist halt was anderes, als wenn du halt diesen Brokkoli dann in, deiner, in deinem Kühlschrank rumgammeln siehst und dich ärgerst und es äh, ist einfach nervig. Deswegen mein Pro-Tipp: immer TK-Gemüse, wirklich ähm, habt ihr länger was von, ist im, Ver im, im Verhältnis günstiger und ja. Generell einfach ballert euch frische Zutaten. So was, was mein Leben extrem ähm, improved hat, ist ein Wok. So krass, seitdem ich einen Wok habe, liebe ich es zu kochen, weil in dem Wok kannst du alles machen: ob das Bratreis ist, ob das Bratnudeln sind, mit Reisbandnudeln, mit Reisnudeln, ja, mit Mienudeln. Kannst alles machen: haust ein bisschen Sojasauce drauf, ein bisschen Erdnussmus oder so. Äh, und Fischsoße, je nachdem, was für ein Geschmäckle man hat. Oder ein paar Chiliflocken, flocken der Digga, hast du ein Mittagessen. Pa knallst, knallst dir ein paar Erdnüsse drauf, deswegen überleg mal, mach einfach schon Einkauf: kauft dir eine Paprika, kauft dir eine Möhre, dann gefrorene, gefrorene, gefrorene Brokkoli, gefrorene Erbsen, Kichererbsen, dann holst du dir geröstete Erdnüsse, dann holst du dir noch Glas. Glasnudeln, übertrieben günstig. Oder Mienudeln, zack. Wenn du das einkaufst, hol dir noch eine Dose Kokosmilch. Ich schwöre dir, du bist bei insgesamt, ich würde sagen, 20 Euro, je nachdem in welchem Laden du bist. Bei Rewe wärst du vielleicht bei 25, 26, 27. Bei Penny bist du definitiv mit 20 Euro dabei. Und davon kannst du eine Woche kochen. Easy. Easy easy, hol dir noch drei Bananen dazu, Haferflocken, eine Hafermilch, ähm, irgendwas Geiles zum draufmachen und schon bist du gut dabei. Und hast du was zum Frühstücken, du hast was zum Mittag äh, und ein paar Snacks irgendwie, wenn du Bock hast. Aber wirklich, Leute, es geht. Es ist belastend, die Dinge sind teurer geworden und wir müssen uns umstellen. Aber mich regt es zum Beispiel einfach dazu an, mehr frisch zu kochen. Früher habe ich ähm, sehr viel draußen gegessen, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe mir mal eingeredet, es lohnt sich auch ein bisschen mehr für mich, äh, wenn ich alleine wohne, draußen essen zu gehen. Es stimmt auch irgendwo, ja, es stimmt auch irgendwo. Aber im Vergleich, also im Verhältnis gesehen, wenn ich jetzt draußen essen gehe, gehen wir mal davon aus, ich esse meine Favorite Tomka-Gai-Suppe. Ich liebe Tomka-Gai-Suppe. Bei meinem Favorite Asiaten in der Schanze. Da kostet eine Tomka-Suppe 3,80 Euro. Übertrieben korrekt. 3,80 Euro dazu extra Reis. Bist du bei extra Reis 1,50 Euro. Ich hasse Mathe. 4,80 Euro. Ist das peinlich, Digga. 5,30 Euro. Richtig? <lacht> Gott, kann es sein. Ich hasse Mathe. 5,30 Euro. Äh, für eine Tomka-Suppe mit Reis finde ich übertrieben fair, außer ich hätte mich jetzt verrechnet, vielleicht sind wir auch bei 6 Euro, ist mir auch einfach egal gerade. Ähm, so, aber wenn du jetzt einkaufen gehst und denkst, ja, jetzt habe ich aber 20 Euro bezahlt, ja, aber das Ding ist, du hast zwar 20 Euro gezahlt, mi compagnon, aber von den 20 Euro kannst du halt 4 oder 5 Tage essen. Das heißt, wenn du das wieder gegenrechnest, dann lohnt sich das wieder. Aber weil ich, äh, weil ich Mathe ab verabscheue und weil ich kein Ernährungspodcast bin, äh, rap ich das Thema an dem Punkt einfach ab, so ähm, deswegen, wie gesagt, Mitgefühl geht raus an alle meine Brothers and Sisters, äh, das ist auf jeden Fall mein Tipp, den ich euch so mit auf den Weg geben kann bezüglich äh, der gestiegenen Preise und einer recht ausgewogenen Ernährung, so morgen ist Asher Mittwoch was heißt das? Die Fastenzeit beginnt, meine lieben Freunde. Ich habe sie die letzten Jahre immer verpasst. Jedes Mal mittendrin in der Fastenzeit war ich so, ja, ich würde auch gerne anfangen zu fasten in der Fastenzeit. Und alle waren so, ja, Digi, die Fastenzeit läuft seit zwei Wochen. Und ich war so, fuck. Gerade ich irgendwie, die aus dem katholischen Raum kommt, so, ich, ich weiß nicht, ob ich all diese Feiertage drauf haben müsste, aber ich habe sie definitiv nicht drauf. Ich weiß nie, wann ist Ostern, wo ist Jesus auferstanden, warum ist er auferstanden, warum Aschermittwoch, so Ostersonntag, Montag, Osterdienstag, Digga, Ostermittwoch, äh, wann, also es ist immer so, äh, ich bin da nicht ganz so fit drin, ähm, da aber äh, hier die liebe Sophie, bei der ich genächtigt habe jetzt die zwei Tage, die hat mich darauf aufmerksam gemacht, mit Vanessa Morgens, Asher, Mittwoch. Äh, was steht bei dir so an bezüglich Fasten und ich habe mich entschieden, ja, ich faste und ich faste, für mich gibt es in diesen 40 Tagen A, ah, kein Alkohol, nicht einen Schluck, ich habe die letzten Tage nämlich wieder zu viel Alkohol konsumiert und zwar auch zu so unnötigen Anlässen. Also nicht mal so, dass man sagt, euch oh, genehmige mir jetzt einen Drink, sondern so da mal ein Sekt, hier mal ein Sekt. Also so Alkohol, auf den man auch easy hätte verzichten können. So. Deswegen kein Alkohol, keine Zigaretten. Ich bin nämlich auch eine absolute Gelegenheitsraucherin. Zu jeder Gelegenheit das ist immer mein Joke, aber es stimmt einfach nicht. Ich habe mit 13 das erste Mal eine Kippe angemacht. Ich glaube, ich habe das schon mal in einem Podcast, also in einer Folge thematisiert. Ich bin nie abhängig geworden, bin ich sehr dankbar für. Deswegen kann ich es auch lassen. Kein Alkohol, keine Kippen. Ähm, und keine Süßigkeiten. Kein Zucker fände ich wieder ein bisschen sehr extrem. Ich weiß, da komme ich wieder in so ein anderes Extrem und da bin ich wieder sehr im Defizit und dann, äh, und dann, dann crave ich das wieder und was, dann, was passiert dann? Und dann bin ich wieder äh, in dem anderen Extrem, dann fange ich wieder an, irgendwie das übermäßig zu kompensieren durch, durch übermäßiges Essen. Deswegen keine Süßigkeiten. Kein Zucker nicht, weil wenn ich mal Bock habe, mir irgendwie eine Erdnusssoße zu kaufen, in der an dritter Inhaltsstoffstelle steht äh, Zucker, dann werde ich das nicht aus meinem Einkaufswagen verbannen. Nein, werde ich nicht, sondern ich werde grundsätzlich auf, auf diesen Industriezucker verzichten, soweit es geht, also auf Süßigkeiten auf jeden Fall. Ich werde nichts mit Zucker süßen, ich werde auf jeden Fall auf Honig, Dattelsirup oder Agave zurückgreifen und werde da einfach gucken, dass ich da so ein bisschen you know, dass ich da einfach so ein bisschen was für meinen Körper tue. Ne? Deswegen kann ich jeden äh, nur dazu einladen, ab Asher Mittwoch, wenn ihr Bock habt, einfach mal 40 Tage fasten, ist für mich auch immer ein bisschen geiler, weil wenn ich sage, so ab morgen ernähre ich mich wieder gesund, dann ist es so, ja, es ist ein Lifestyle-Change und es ist grundsätzlich auch ein Marathon, es ist kein Sprint, ja, deswegen ähm, immer wieder, wenn wir uns vornehmen, unsere Ernährung umzustellen, dann zu sagen, okay, ab heute ist alles anders und aber dann immer wieder craven, dass, dass wir zurück in unsere alte Muster fallen, dann fallen wir halt meistens in unsere alte Muster. Deswegen finde ich, für mich ist immer so eine Zeitangabe zu wissen, okay, jetzt erstmal diese 40 Tage Fasten, das gibt mir so eine Richtung, das gibt mir so, eine, so einen Boden unter den Füßen, deswegen greife ich da gerne drauf zurück und sage, okay, das sind jetzt 40 Tage, die sind absehbar, 40 Tage ist nicht lang und in dieser Zeit mache ich das jetzt. Und oftmals etabliert sich dann eben aus so einen 40 Tagen so, okay, komm, ich mache nochmal 40 und ich mache mal 40 und irgendwann wird es halt ein Habit und aus einem Habit, aus einer Gewohnheit wird dann halt irgendwann Normalität und das wird dann einfach so ein Selbstläufer und plötzlich, äh, ja, hast du ein gesundes Verhältnis zu Alkohol kippen und Süßigkeiten, so. Deswegen, ich nehme jetzt einfach erstmal diese göttliche Fügung von diesen 40 Tagen, die jetzt ab morgen auf mich zukommen und werde diese Zeit nutzen, um da für mich in eine Balance zu kommen und äh, ja und hoffe, dass sich dann natürlich das mit der Zeit etabliert. Weil wie wir alle wissen, gesunde Ernährung und Sport und all das, es ist ein Lifestyle. Es ist, wie gesagt, kein Sprint. Digga. Es, es wird immer wieder dich einholen, wenn du sagst, okay, jetzt möchte ich radikal irgendwie in zwei Wochen oder in zwei Monaten so und so viel abnehmen und hier und da ach, es wird, dich immer wieder ab, es wird dich immer wieder einholen, weil es ja irgendwie alte Muster oder es sind ja bestimmte Beweggründe oder Glaubenssätze in dir, jetzt zum Beispiel in mir, die mich dazu veranlassen, dann nicht zum Sport zu gehen, weil ich da keinen Bock habe, weil ich keine Motivation habe und dann mich wieder schlecht zu ernähren, weil ich irgendwie lieber im Bett will und bla. Und es geht ja darum, sich diese Teile in sich anzugucken, damit man langfristig diesen Lifestyle-Change vollbringen kann. Weil wenn du dann dich irgendwie akkurat voll gefestigt darauf konzentrierst, jetzt unbedingt alles in deinem Leben ändern zu müssen, diesbezüglich dann 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 ignorierst du ja einfach für einen bestimmten Zeitraum diese diese destruktiven Teile in dir, die dich eigentlich dazu veranlassen, scheiße zu essen und und irgendwie keinen Sport zu machen und irgendwann holt dich das dann ja wieder ein und dann hast du ja die Möglichkeit dazu dir diese 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 Seite in dir anzuschauen, weil sie dich wieder einholt und da gilt es ja diese Veränderung zu zu vollziehen, damit du diesen gesunden, in Anführungszeichen, gesunden Lifestyle einfach fest etablieren kannst, damit du weißt, okay, was sind das für Muster in mir, was sind das für Glaubenssätze, die mich da immer wieder rausziehen, die mich da immer wieder rausreißen und so war das in dem Fall jetzt auch halt bei mir, wo ich irgendwie wochenlang Yoga durchgezogen habe und jetzt bin ich voll wieder in so ein altes Muster reingefallen, ich bin extrem reingefallen und war so okay, aber ich bin da sehr dankbar für, weil es mir die Möglichkeit dazu gibt, mir anzugucken, was ist es in mir, was glaubt es nicht durchziehen zu können, dass ich es mir wert bin, morgens aufzustehen, Yoga zu machen, zu meditieren, einen Scheiß Selleriesaft zu trinken und, äh, und ja, und mir was Gutes zu tun. Warum sabotiere ich mich selber und höre damit auf? Warum sabotiere ich mich selber und trinke morgens lieber eine Kanne Kaffee? Und, und, und bewege mich gar nicht und check erstmal Social Media und Instagram, bevor ich irgendwie lieber mir die Zeit nehme, um in mich zu gehen und mir einfach Raum zu geben für, 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 mein, für mein Wesen, für mein Sein, für meine Achtsamkeit, anstatt mich sofort mit Social Media zuzupumpen so. Und, äh, und, und deswegen, es vielleicht war in diesem Satz auch eine leichte Bewertung, aber ich möchte das eigentlich nicht bewerten. Äh, wie gesagt, ich bin gerade einfach dabei, mir das wieder so anzugucken, was sind eigentlich meine Verhaltensweisen, wie agiere ich, wie, wie, wie nutze ich meinen Tag, wie nutze ich, ja, nutz ich meine Zeit, die ich habe. Ähm, nutze ich sie destruktiv, indem ich Dinge tue, die mich irgendwie nicht weiterbringen, sondern mich immer eher irgendwie in so ein Rabbit Hole zurückkommen lassen? Oder nutze ich die Zeit konstruktiv, indem ich meinen Körper bewege, indem ich mir was Gutes gebe? So, wie wir Digga, es geht immer wieder um die gleichen Themen. In jeder Folge habe ich das Gefühl. Aber es ist auch einfach so das präsenteste Thema bei uns allen. Unsere, unsere Verhaltensweisen, unsere... Ja, unsere, unsere Habits, die wir haben, unsere Gewohnheiten, diese, diese, diese Gewohnheiten, die wie so ein Virus in unserem Kopf herumschwirren und uns vorgeben, dass das dass, dass, dass wir sind. Aber das sind nicht wir, das sind einfach wie so bestimmte Programme, die wir uns selber einprogrammiert haben über, unsere, über, unseren, über unseren Background so. Und ähm, deswegen, ihr seid nicht eure Gewohnheit. Ja, vergesst das niemals. Ihr seid nicht eure Gewohnheit. Ihr seid diejenigen, die, die sich diese Gewohnheit anschauen können. Ihr seid das, was die Gewohnheit verändern kann. Ihr seid das, was, was die Achtsamkeit dafür hat, dass ihr wahrnehmen könnt, dass das eine Gewohnheit ist. So, wenn du jeden Morgen aufstehst und jeden Morgen erstmal auf dein Handy guckst und, und 30 Minuten durch Instagram zippst, dann ist es etwas, was du verändern kannst, wenn du es denn verändern willst. Und zwar einfach, indem du sagst. Äh, du machst es nicht mehr. Ganz einfach, indem du einfach konsequent bist und eine Commitment-Entscheidung eine Commitment triffst und irgendwann nach 30 Tagen merkst, boah, es ist, so ein, es ist so ein anderes Lebensgefühl, morgens nicht direkt aufs Handy zu starren, weil du es plötzlich nicht mehr brauchst, weil du nicht mehr diesen Dopaminrausch brauchst von hat jemand mein Bild geliked und was passiert draußen in der Welt und ach krass, der hat sich von dem getrennt. So Du stehst morgens auf und das erste, womit du dich auseinandersetzt, ist irgendwie, Digga, weiß ich nicht, dass Leonardo DiCaprio eine neue Freundin hat, die wieder unter 24 Jahre alt ist. So, who the fuck cares? Was juckt es mich? Warum stehe ich nicht lieber morgen auf und äh, morgens auf und, und bewegt meinen Körper für zehn Minuten? Und selbst wenn es ein bisschen Stretching oder ein bisschen bisschen Rumschütteln ist. so Und das ist halt diese eine Entscheidung, die du für dich triffst. Diese eine Entscheidung, die du für, für dein, für, ja, das ist dein Leben. so Und mit was für Inhalt möchtest du dein Leben füllen? Ich habe letztens auch wieder die Nacht damit verbracht, deswegen komme ich auf Leonardo DiCaprio, 40 Minuten lang einfach Leonados, Leonardo DiCaprios Laufbahn mit seinen Freundinnen zu stalken. Why? Ja, okay, weil es mich interessiert hat so, aber ich hätte in der Zeit auch irgendwie was anderes machen können. Ich hätte journal können, ich hätte irgendwie über meine Gefühle schreiben können. Aber wie gesagt, es gehört auch alles dazu, Mann, es ist auch immer irgendwie alles ein Auf und Ab. Und ach, es, ach, Leute, Mann, Mann, es ist echt, das Leben ist so verrückt, Digga. Ich, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich, ja, sage ich mir immer wieder, weil wir wissen ja auch, wir sind im Manifestationsgame. Äh, aber trotzdem ist es immer wieder ein Auf und Ab. Und das ist einfach etwas, was wir immer wieder akzeptieren müssen. Und zwar radikal, Digga. Das Leben wird nie einfach nur eine lineare Erfahrung sein. Niemals, niemals. Verabschiede dich von dem Gedanken. It, it's never going to be. Jederzeit, alles ist vergänglich. Jederzeit kann jemand gehen. Jederzeit kann irgendwas passieren. Jederzeit, es, es kann sich zu jeder Sekunde alles verändern. Wir haben immer nur den präsenten Moment im Hier und Jetzt. Und in fünf Minuten wird der Moment schon wieder ganz anders sein als jetzt. So, es ist so, es ist jedes Mal was ganz, ganz anderes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder lernen, im präsenten Moment zu sein. Dass wir immer wieder lernen, den, den präsenten Moment im Hier und Jetzt zu nutzen. Weil sonst ist er verloren. Wenn du wenn du in der Vergangenheit steckst oder in der Zukunft, dann bist du nie genau hier jetzt. Und das ist das aber das Einzige, das, das, das ist die einzige Möglichkeit, die du hast, um, um, um etwas zu vollbringen, um etwas zu verändern. So. Und deswegen hole ich mich zurück ins Hier und Jetzt. Und deswegen sitze ich jetzt hier in meinem Zimmer und nehme mich kurz wahr. Ich habe mich jetzt gerade wieder so ein bisschen in Gedanken verloren und in meinem... Und, äh, und, und atme aber kurz durch. Ja, es ging, es ging vor allem auch viel um, um, um Liebe, um, um Partnerschaft, um Nähe, Distanzprinzip und so, um Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Das waren so Themen, die aufgekommen sind. Ansonsten hat mir auf jeden Fall noch jemand geschrieben, dass ich über binomische Formeln sprechen kann. so Da äh, kriege ich sofort Gänsehaut, wenn ich das Wort binomische Formeln höre. Er äh, wird ganz, ganz extrem irgendein Trauma in mir geweckt. Ja, also Mathematik, wow. Schule, generell das Schulsystem... Es nervt mich so hart, es nervt mich so hart, das Schulsystem ist so engstirnig, es ist so begründet auf alten, alten wissenschaftlichen Erkenntnissen, die irgendwelche alten weißen Männer getroffen haben und das wird irgendwie in der Schule weitergegeben, oh, es ist also wirklich, ich will da gar nicht zu weit ausholen, weil ich da nicht genug Wissen drüber habe und ich will jetzt nicht so mit gefährlichem Halbwissen um mich herumwerfen, aber so diese ganze scheiß darwinistische Evolutionstheorie, die in der Biologie gelehrt wird und dass das einfach so der Grundaufbau unserer Evolution ist als einziges und nur das und alles, was darüber hinausgeht, ist Esoterik oder, oder Humbug. So, das ist für mich einfach unerklärlich. Für mich ist es einfach ganz klar ein Indiz dafür, dass wir klein gehalten werden. Für mich ist es ganz klar ein Indiz dafür, dass wir genau so in diese Box gepackt werden von, 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 von ja, dieser Matrix, in der wir leben. So, ähm, dass wir einfach geschult werden, darauf so klein zu denken und immer wieder nur in diesen gleichen Mustern zu denken, damit wir bloß nicht in unser volles Potenzial kommen, damit wir bloß nicht diese ganze Welt, in der wir leben, hinterfragen und die dritte, vierte, fünfte, sechste Ebene dessen verstehen, was Energie ist, was, was wir als Menschen sind, dass wir nicht nur Menschen sind, irgendwelche Gattungen, die sich durch andere Gattungen, die schwächer waren, als wir durchgekämpft haben, diese Homo Sapiens und Neandertaler, Also wir sind die letzten Überlebenden, so the last fittest surviving, you know, so wir sind halt mehr als das, wir sind nicht nur Jäger und Sammler, Digga, die irgendwie äh, auf den Kopf gefallen sind, sondern, sondern wir sind halt wir sind halt Seelen, wir sind halt spirituelle Wesen, wir sind so unfassbar hyperintelligent, wir sind so, wir haben so eine Hellsichtigkeit, wir haben so eine, so eine krasse Intuition, wir haben so viele Sinne, die wir, die wir auf so eine unfassbare Art und Weise aktivieren können, wenn wir denn wissen, wie, aber wenn wenn uns das permanent vorenthalten wird und wenn wir permanent klein gehalten werden durch Erziehung, durch dieses ganze Muster, in das wir, durch dieses ganze Raster, in das wir reingeboren werden, dann, 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 dann ist es genau das, was sie wollen. Weil auch immer sie sind. Ich weiß nicht, irgendwelche höheren Mächte, ähm, die, die in diesem Kapitalismus irgendwie die, die Zügel in der Hand haben. Aber das ist, vor allem so, das ist vor allem so meine Mission in den letzten Monaten gewesen, ist so, ich möchte meine Nähe zu Gott wiederherstellen. Und Gott in dem Moment, ich weiß, Gott, hat dieser, dieser Begriff Gott hat die letzten Monate, Jahre, Jahrtausende auch übertrieben gelitten, Digga. Es tut mir so leid, dass dieses Wort so zerrissen wurde durch möglichste Religionen und Ideologien und, Religi und alles, was dazugehört. Dieses Wort wurde zerrissen und mittlerweile assoziiert das jedes, jedes Mal jeder nur mit irgendeiner engstirnigen, festen Religion, in der es Gebote gibt und Regeln und Sünden und bla und, aber das ist es für mich nicht. Gott ist für mich eine Ursprungskraft. Gott ist für mich eine Energie. Gott ist für mich ein, 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 ein Gefühl, Gott ist für mich eine pure Liebe, Gott ist für mich das, dass das, das, was das alles, was hier auf der Welt in diesem Universum, in diesen Universen existiert zusammenhält. Gott ist das, was es zusammenhält, Gott ist das, was es geschaffen hat, Gott ist das, was damals diesen Urknall, diese, diese Urexplosion in die Welt gerufen hat, damit diese ganze Materie sich verbindet und über Jahrtausende, Milliarden, Trilliarden von Jahren zu dem geführt hat, was wir hier heute haben. Wir haben uns das alles selber aufgebaut, Digga, jedes Haus, das hier steht, jede Straße, die gebaut wurde, jedes Stromnetz, jede, es, 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 das haben wir alles selber geschaffen mit unserer menschlichen Intelligenz, alle Maschinen, die wir gebaut haben. Und das ist es. Wir sind unfassbar intelligente Wesen. Wir sind unfassbar intelligente Wesen, ja. Dieser ganze Erdball, dieser ganze Planet, der war eines Tages einfach nur ja, Eiszeit, Digga. Hier war gar nichts. Hier war nichts. Und guckt euch das jetzt an, was wir alles geschaffen haben. Und das ist irgendwie auch etwas Wunderschönes. Natürlich hat das auch eine ganz unfassbare Destruktivität, weil wir in der Lage dazu waren, irgendwelche scheiß Atomwaffen zu bauen und weil wir durch Politik und all das, was wir irgendwie ins Leben gerufen haben und dadurch, dass es irgendwie eine Demokratie gibt und in anderen Ländern irgendwie nicht, äh, haben wir dafür gesorgt, dass, dass Kriege geführt werden, Mal Leute an der Macht stehen, die der Meinung sind, dass sie sagen können, dass, ein bestimmtes, ja, dass eine bestimmte scheiß Landfläche denen gehört und sie deswegen in der Lage dazu sind, einfach Völker zu töten und, und Menschen an die Front gehen zu lassen, die Familien und Kinder und zu Hause haben, die, 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 die nichts anderes wollen, außer irgendwie in Frieden zu leben und sie sind dann am Ende diejenigen, die den Kampf kämpfen müssen, weil irgendwer oben an der Spitze der Meinung ist, dass irgendein Land ihm gehört und nicht den anderen und dass man sie deswegen verrotten muss. So Das ist halt, das ist halt der Punkt, in dem einfach menschliche Intelligenz in die völlig falsche Richtung geht. in dem diese menschliche Kreativität die wir haben einfach völlig falsch genutzt wird so du sitzt halt oben an diesem scheiß und du kämpfst diesen Krieg nicht du kämpfst diesen Kampf nicht du sitzt da oben und du gehst wieder in Ruhe schlafen so du liegst in deinem schönen bequ bequemen warmen Bett so und bist halt der der ja bist halt der Chef des Landes und andere stehen an der Front und stehen in dieser Kälte mit ihren Waffen Digga, und rufen halt abends ihre, 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 ihre Ehefrauen an und ihre Kinder und während die Ehefrauen und Kinder an der anderen Leitung warten und hoffen dass ihr Ehemann anruft und sie wissen dass er noch am Leben ist so what the fuck is going on so, und und, und ihr, ihr spürt meinen Frust, das ist dieser riesengroße Frust über diesen Weltschmerz, der herrscht, aber wir dürfen niemals vergessen, dass das uns einfach eben auch immer wieder die Möglichkeit für eine Veränderung bietet. Unsere Welt ist eben diese Polarität, unsere Welt ist eben dieses Yin und Yang, Digga. Und, und dieser Schmerz, den ich spüre, indem ich sehe, was auf dieser Welt passiert und damit gehen auch geht auch, äh, ja, geht auch ähm, Beileid und, und Mitgefühl und... und und einfach Sensibilität raus an, an, an das, was in der Türkei vorgefallen ist. An, gestern gab es anscheinend erneuten Erdbeben an alle meine, an alle meine wundervollen Freunde ähm, türkische Abstammung, an eure Familien, an, an eure Liebsten, einfach an, an alles, was euch nahesteht. Ich, ich ähm, spreche meine Bekundung aus so und hoffe, dass, dass ihr, dass es euch gut geht, dass es euren Familien gut geht und dass ja, ihr einfach in Sicherheit seid. Und ähm, ja, es ist, es ist schrecklich, es ist eine Tragödie und ähm, ja, es passieren, es passieren viele Dinge auf dieser Welt, die mich einfach mit Schmerz erfüllen und oftmals auch mit Hass, den ich aber dann wiederum versuche abzulegen, weil ich da nicht in so ein Ego rutschen will, weil damit erreichst du auch nichts, weißt du, wenn du wenn du mit Hass, gegen Hass angehst, dann, 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 dann löst du einen erneuten Widerstand aus, aber wenn du, wenn du, wenn du Hass mit Liebe ähm, ergründest, so, so, so fraglich das auch sein mag, weil wie kann man ja, wie kann man jemanden wie Putin Digga, mit, mit Liebe, also das geht einfach nicht, aber, aber vielleicht kann man das Wort Liebe zu Verständnis und, und radikale Akzeptanz umändern. Radikale Akzeptanz, dass die Situation so ist, wie sie ist und eher den kühlen Kopf zu bewahren, zu sagen, okay, wie kann man auf diese Situation reagieren? Und ich möchte nicht in Hass und Wut und Groll leben, ich möchte in Liebe leben, ich möchte das Licht in der Dunkelheit sein und ich möchte einfach nur darauf aufmerksam machen, dass dass die Dinge, so wie sie auf dieser Welt aktuell passieren, einfach so unmenschlich sind und, und all dem widersprechen, was wir als Wesen sind und dass wir eigentlich in nächsten Liebe leben und dass wir aus purer Liebe entstehen und dass wir auf dieser Welt sind, um in Beziehung zu treten, dass wir auf dieser Welt sind, un, um uns im Anderen zu erkennen. So, das ist ein, ein wunderbares Geschenk, dass wir hier alle zusammen auf diesem Planeten sind. So, wir sind eben nicht allein und wir sind alle miteinander verbunden. So, wir entstehen aus der gleichen Materie wie Sterne. So, wir sind das Universum. All das, es wiederholt sich immer wieder, ob das der goldene Schnitt sein mag oder was auch immer. Man erkennt immer wieder so diese gleichen Muster in der Natur, die man mit sich selber irgendwie auch hat. Und, und dann merkt man immer wieder, so, je, je mehr Bedeutung du dem Leben schenkst, desto mehr hat je, jede einzelne Kleinigkeit, die um dich herum passiert, irgendwie eine Bedeutung. Ob das das Blatt ist, was gerade vom Baum fällt oder ob das das Flugzeug ist, was an dir vorbeifliegt oder ob das die Wolke ist, die du siehst und die eine bestimmte Form annimmt, die dich an irgendetwas erinnert. So, alles auf dieser Welt hat irgendwo irgendwie eine Bedeutung. Nichts passiert ohne Grund. Alles wird in Bewegung gesetzt durch eine Energie. So, und ähm, Deswegen, so schlimm diese Nachrichten sind und so schlimm der Krieg ist, der herrscht und so schlimm... Und schmerzhaft und herzzerreißend all das, all das ist, was passiert. Ich bin immer noch der Meinung, dass diese Dinge passieren müssen. Für eine Transformation. Für, ja, für eine bessere Welt. Dass der Klimawandel erst in Bewegung gesetzt werden konnte. Dass die Bewegung erst entstehen konnte. Dadurch, dass wir eine Grenze überschritten haben. Weil wenn wir Grenzen nicht überschreiten, kennen wir diese Grenzen nicht. Und wenn wir Grenzen nicht überschreiten, stehen wir nicht für diese Grenzen ein. Und wisst ihr, ich, ich bin es leid, mich klein zu halten und mich zurückzunehmen in meiner Meinung oder meinem, meiner Weltanschauung, die ich habe, äh, weil, ich, weil ich vielleicht damit Grenzen überschreiten kann, weil ich damit vielleicht ein, eine gewisse Norm brechen kann, die andere haben. Aber ich bin es leid. Ich, ich bin hier, um meine Wahrheit zu sprechen und ich bin hier, um, um dafür einzustehen. Ich bin hier, um dafür zu kämpfen. Ich bin hier, um dafür mich dafür groß zu machen, dass dass wir mehr sind und dass wir Menschen zu unfassbaren Dingen in der Lage sind und dass wir unser volles Potenzial leben können und dürfen, wenn wir denn wissen, wie. Und dass wir dass wir glücklich sein können, dass wir nicht in Angst und, und, und Sorge leben müssen. Das, das ist ja genau das, was sie von uns wollen, mit all den Nachrichten, mit all dem, was um uns herum passiert. Sie wollen, dass wir klein gehalten werden. Sie wollen, dass wir in Angst leben. Sie wollen, dass wir denken, dass wir abhängig sind von Kapitalismus und von diesen Mächten dieser Welt. Sie wollen, dass wir morgens nur aufstehen und zur Arbeit gehen und es irgendwie nicht darüber Gedanken machen, dass wir irgendwie zu mehr in der Lage sind. Aber das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Wir sind so Wörter wie Manifestation und Affirmation und irgendwie diese Selbstliebe. Das ist immer, es, es ist immer mehr etabliert in unserem Wortschatz, ich höre das von so vielen Leuten, ich höre von so vielen Leuten so, ja, ich manifestiere es mir so. Ganz ehrlich, vor drei, vier Jahren habe ich das Wort Manifestation so selten gehört und, und das freut mich so, weil das irgendwie immer mehr ein fester Bestandteil wird in unserer Gesellschaft dass wir uns immer mehr mit Spiritualität auseinandersetzen, dass es kein Fremdwort mehr ist, dass man irgendwie sagt, hey, wir sind Seelen und Energien und ich spüre deine Energie, ich spüre deine Aura, so, das ist, das ist etwas, das wurde früher irgendwie von Schamanen irgendwo praktiziert und es wird endlich mehr in diese westliche Welt geholt und das ist wichtig und gut und richtig, so, und ähm, dass man irgendwie nicht mehr irgendwo nach Peru fliegen muss und Ayahuasca zu sich nehmen muss, um irgendwie, weiß ich nicht, sein Leben zu verändern und irgendwie, ja, bestimmte Erkenntnisse zu haben, sondern dass wir das zu jeder Zeit hier mit uns machen können, mit bestimmten Menschen, mit, keine Ahnung, Coaches, mit, mit, Leuten, mit Leuten, die Reiki praktizieren. Und äh, ja, es wird natürlich auch extrem wieder kommerzialisiert durch irgendwelche Kristallsteine, durch die dann wieder Geld eingenommen werden will. Aber so am Ende des Tages, worauf ich hinaus will, ist, ich liebe das, ich liebe die Bewegung dass, ja, unsere, würde ich sagen, unsere Welt spiritueller wird, dass wir mehr in Berührung kommen mit Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Und wisst ihr, ich habe, es ging ja auch in, in diesen Gedanken und Themen, die ihr mir mit auf den Weg gegeben habt, in den Anregungen, äh, ging es auch viel um so Selbstakzeptanz und Selbstliebe und Beziehungen. Und das sind ja beides Dinge, die sich komplett äh, nicht ausschließen. Ja, das bedingt sich ja beides. Und, ähm, ich habe so die letzten Monate einfach die Erfahrung gemacht, wisst ihr, ihr müsst nicht erst einen bestimmten Grad an Selbstliebe haben, ihr müsst nicht erst etwas Bestimmtes erreichen, um dann in der Lage zu sein, in eine Beziehung einzugehen, weil wir treten in Beziehung, wir, wir sind mit Menschen zusammen, um uns weiter zu entwickeln. Beziehungen sind der beste Spiegel unserer selbst und Beziehungen geben uns die Möglichkeit, Dinge in uns anzuschauen und zu heilen. Und ich glaube, deswegen habe ich in den letzten Jahren eventuell auch tiefgründigere Beziehungen gemieden, weil ich so Angst vor dieser Einsicht zu mir selbst hatte. Genau deswegen habe ich große Bindungsangst gehabt in der Vergangenheit, weil ich wusste, dass ich dazu, dadurch in eine, in eine Situation trete, in der ich die Möglichkeit dazu bekomme, bestimmte Traumata in mir, mir anzugucken. So meine letzte Beziehung war sehr geprägt von einer unfassbaren emotionalen, Abhängigkeit, durch extreme Verlustängste, die ich hatte. Und wir waren noch nicht in der Lage dazu, wir waren noch nicht erwachsen genug, um diese Gefühle zu reflektieren um, und, und um uns damit auseinanderzusetzen, sondern wir haben das auf eine destruktive Art und Weise gegeneinander genutzt, so dadurch, dass ich extrem in diese Abhängigkeit gerutscht bin und mein Partner dann extrem in diese Distanz gegangen ist weil ich eben diese Nähe von ihm gesiegt habe. Und das ist völlig in Ordnung und das sollte genauso sein. Aber dadurch habe ich halt so dieses Gefühl gehabt oder diesen Gedanken, diesen Mindfuck in meinem Kopf, dass ich dachte, oh Gott, ich kann nicht mehr in eine Beziehung treten, weil, weil ich dann... Weil ich dann äh zurückgewiesen werde oder weil ich zu, ich, ich habe Angst, wieder in so eine emotionale Abhängigkeit zu geraten. Aber das Problem ist halt, oder nicht das Problem, aber das Ding ist halt, dass ich dieses dass ich, dass ich dieses Muster in mir ja nie auflösen kann oder nie auflösen werde, wenn ich mich damit nicht akut direkt beschäftige. Und wie beschäftige ich mich damit akut direkt, wenn ich ein bestimmtes Pendant dazu habe, wenn ich einen Partner habe, der mir diese Seite in mir immer wieder spiegelt. Und, und in Beziehung zu treten, gibt uns die größte Möglichkeit, innere Anteile in uns zu heilen. Das ist im Prinzip wie so ein Reparenting. Ja? Wir, sind, wir sind im Prinzip die Eltern voneinander, die diese inneren Kinder in uns wieder heilen. Und dazu gehört aber eine Bereitschaft, dazu gehört ein Commitment. Das ist eine unfassbare Arbeit und zwar jeden Tag. Es ist jeden Tag erneut diese Entscheidung für diesen Menschen mit seinen Mustern, die er hat. Und deswegen darf man auch niemanden verurteilen. Deswegen, das meinte ich auch in der Vergangenheit in den anderen Folgen mit diesem Jahr, wenn er sich nicht meldet oder wenn er so oder so agiert. Es hat nichts mit dir zu tun. Es hat einfach ganz und allein was mit den anderen Themen der Person zu tun, so wenn wenn der Partner in dem Aspekt oder wenn du gerade jemanden datest und der Mann, die Frau whatsoever, so ähm, wenn, wenn, wenn der Mann jetzt in meinem Fall einfach eine extreme Bindungsangst hat, dann ist es etwas, womit ich einen Umgang finden muss und dann ist es eine Entscheidung, die ich für mich treffe, dass ich sage, okay, möchte ich einen Umgang damit finden. Möchte ich in eine Beziehung mit diesem Menschen treten? Möchte ich mir mit ihm zusammen diese Anteile in ihm angucken? Weil das ist die Verantwortung, die ich trage. Ich kann ihn nicht verändern, aber ich trage die Verantwortung, dass wenn ich in einer Beziehung mit ihm bin, dass ich, dass ich die Offenheit dafür habe, ihm den Raum für dieses Trauma zu geben, für diese Trigger, die er hat. So. Und wenn, wenn mein Partner mich mit etwas mit etwas triggert, wenn mein Partner wenn mein Partner etwas an mir thematisiert, eine ja, ein, ein, ein Verhaltens, eine Verhaltensweise in mir, ob das eine Eifersucht sein mag oder ob das, eine, ob das eine Kälte sein mag oder irgendetwas, was in dem Moment dann präsent ist, werde ich ja getriggert, ja. Und, und, und dann ist es ja irgendeine, eine ganz, ganz tiefe innere Wunde in mir, die aktiviert wird. Und dann gibt es eine Entscheidung, die ich treffen kann. Entweder... Ich halte meine Wand oben und gehe völlig auf, auf, ähm, auf Widerstand und, und möchte mir diese innere Wunde in mir nicht angucken. Und deswegen re reagiere ich damit auf Wut und auf, auf äh, ja, auf, ich, ich gebe dem anderen die Schuld dafür, dass ich mich so fühle. Oder ich habe eben den Mut oder ich habe die Bereitschaft dazu, mir diesen, diesen inneren, dunklen, verwundeten, verwundeten Teil in mir anzugucken. Und genau dann, genau dann, wenn beide Parteien oder drei Parteien, je nachdem, was für eine Beziehungskonstellation man hat, genau dann, ich spreche jetzt von der Monogamie in dem Fall, genau dann, wenn, man, wenn beide Parteien die Bereitschaft dazu haben, sich diese inneren Wunden in sich anzuschauen, genau dann, wenn beide Parteien die Bereitschaft dazu haben, dem anderen jeweils den Raum zu geben für die inneren Wunden, dann kann so eine un fassbare Tiefe entstehen. Oh mein Gott, ich glaube, diese Liebe, die man dann führt, diese Liebe, die man dann spürt, die ist nicht von dieser Welt. Und wisst ihr, ich habe darauf so große Lust. Ich habe, ich habe, ich habe so eine Sehnsucht nach tiefer, tiefer Liebe. Aber ich habe eben auch genau so viel Demut auf also genauso viel Demut vor dem Weg dorthin, bis man diese tiefgründige Liebe erreicht, wisst ihr? Ihr könnt nicht in eine Partnerschaft treten und dann er, ja und dann erwarten, dass das jetzt die Beziehung fürs Leben ist, in der man für immer forever in love ist, so und in, in der alles super läuft. So man lernt sich über die Jahre kennen, man 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 lernt verschiedenste verschiedenste Seiten des anderen kennen, verschiedenste Facetten und das ist ja auch das Wunderbare daran. Aber Ihr habt, ihr habt den Menschen nie zu 100% verstanden. Ihr habt nie zu 100% verstanden, wie der Mensch tickt. Und ihr könnt nie eure eigene Realität auf die des anderen projizieren und glauben, dass das die einzig wahre Realität ist. Und, und eine Beziehung ist immer wieder ein Ball, den man sich hin und her spielt. Es ist immer wieder ein, ein sich gegenseitiges Triggern. Und genau da geht es eben darum, in eine ehrliche, offene Kommunikation miteinander zu gehen. Und deswegen... Immer wieder, wenn ihr in eine Beziehung tretet und immer wieder, wenn ihr jemanden kennenlernt und denkt, oh, warum ist es so und warum agiert er so und warum ist das irgendwie, warum hat er so eine ungesunde Art und Weise und warum hat er irgendwie so Bindungsprobleme, fasst euch dabei immer wieder an die eigene Nase und, 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 und beruht euch immer wieder darauf, dass ihr das attracted, was in dem Moment zu euch gehört. So das Universum schickt in dem Moment immer das, was zu euch gehört. Egal wie irrational das für euch sein mag, aber es, es können ja auch innere, unbewusste Glaubenssätze in euch sein, die euch immer wieder in dieses Beziehungskonzept zurückbringen. Also wenn ihr immer wieder sagt, Mann, ich lerne immer wieder den Falschen kennen, so ich bin schon so lange Single, weil ich immer wieder den Falschen kennenlerne, a, ist es etwas in dir, ein unbewusstes, ein unbewusstes Denkmuster, ein unbewusster Glaubenssatz in dir, der dich immer wieder dazu veranlasst, dir immer wieder diesen Partner auszusachen, äh, auszusuchen und b, dadurch, dass du diesen inneren Glaubenssatz hast, dadurch, dass das so ein wie so ein wie so ein äh, ja wie so eine wie so ein Programm ist, das sich immer wieder in deinem Unterbewusstsein abspielt, manifestierst du dir halt diese Realität. Dadurch, dass du dir das immer wieder sagst, dadurch, dass dein Unterbewusstsein dir das immer wieder sagt und dein Bewusstsein sich das auch glaubt, manifestierst du dir halt immer wieder diese Realität. Deswegen, das ist, glaube ich, der Punkt in Selbstliebe. Das ist der Punkt in dieser Heilung. Das ist der Punkt zu diesem Zu-sich-selbst-Kommen, zu dieser Selbstakzeptanz. Guck dir die Teile in dir an. Guck dir an, warum du der Meinung bist, es nicht wert zu sein, auf diese Art und Weise geliebt zu werden. Guck dir an, warum du dich mit dem wenigsten zufrieden gibst. Warum bist du in einer Beziehung, in der du für Liebe kämpfen musst? Warum bist du in einer Beziehung, in der du glaubst, dass es in Ordnung ist, dass, dass dein Partner keine Zeit und keine emotionale Kraft, irgendwie emotionale Liebe in dich investiert? Warum glaubst du nur das wert zu sein? So Und und du wirst einfach genau dieses Gegenstück zu dir bekommen. Und dann ist eben genau da die Frage, wenn du in einer Beziehung bist, in der du dich wiederfindest, in einem unge ungesunden Muster, in einem ungesunden Verhältnis in einer ungesunden Balance, dann geht es da darum, eben deine eigenen Grenzen zu ziehen, für dich einzustehen, zu sagen, okay, auf diese Art und Weise möchte ich nicht geliebt werden, ich möchte etwas anderes und genau da beginnt Heilung, weil wenn du anfängst, deine Grenzen zu ziehen, um für dich einzustehen und wenn dein Partner dir den Raum dafür gibt, diese Grenze zu ziehen, für dich einzustehen, für deine Gefühle einzustehen, deine Realität zu sprechen. Und wenn dein Partner dir den Raum gibt, dich hört, dich sieht, da kann Veränderung stattfinden. Da ist aber auch der größte Schmerz. Weil der Partner in dem Fall verhält sich auf so eine bestimmte Art und Weise aus seinem eigenen Schmerz heraus. So, Warum betrügen bestimmte Menschen? Weil sie, weil sie ein ganz kleines Selbstwertgefühl haben. Und weil sie, ja, ich, ich könnte das jetzt psychologisch irgendwie ergründen, aber ich möchte nur sagen, es gibt für jede Entscheidung, die ein Mensch trifft, immer wieder irgendeinen intrinsischen Prozess, den man selber hat. So. Und das dürfen wir nie vergessen. Und dass dich jemand betrügt, ist natürlich etwas, was dich in dem Moment total verletzt und dich total herzzerbrochen zurücklässt. Aber man darf halt auch nie vergessen, dass der Prozess, den der Gegenpart hatte, bis zu dem Betrügen selbst, ein eigener ist. Das ist ein eigener Prozess, der ihn dazu veranlasst hat, das zu tun. So. Und da geht es eben darum, in so eine Kommunikation zu gehen, rauszugehen aus diesem, du hast mich betrogen, sondern zu sagen, warum hast du mich betrogen? Was, warum hast du mich betrogen? Und ganz davon abgesehen, dass ich jetzt die naheliegendsten Probleme nehmen könnte, wie ja, unsere Beziehung ist unerfüllt und wir haben keinen Sex mehr, bla. Was ist es in dir, was dich dazu veranlasst, mich zu betrügen, obwohl du mir sagst, dass du mich liebst, warum tust du das so? Und wisst ihr, ich habe die letzten Jahre einfach es vermieden, tiefgründige Beziehungen zu führen, weil ich Angst vor diesem Spiegel meiner selbst hatte und ich hatte Angst vor Zurückweisung. Ich habe noch nie in meinem Leben, bin ich in einer Bar auf einen Mann zugegangen und habe gesagt, hey, so das ist meine Nummer, ruf mich doch gerne an, wenn du Bock auf einen Kaffee hast, weil ich einfach zu sehr Angst vor der Zurückweisung hatte. Ich hatte diese Selbstliebe nicht, diese Selbstachtung, dass ich, selbst wenn der Mann gesagt hätte, hey, vielen Dank für das Angebot, aber ich hab, bin nicht daran interessiert, dass ich in dem Moment nicht meinen eigenen Wert hinterfrage, sondern dass ich sage, okay, er ist nicht interessiert, keine Ahnung, woran es liegt. Vielleicht hängt er noch an seiner Ex-Freundin, vielleicht ist er in der Beziehung, vielleicht ist er gerade verliebt, so whatsoever, aber es hat nichts mit mir zu tun, weil ich bin den Schritt gegangen, meine Nummer aufzuschreiben, ihm diese Nummer hinzulegen und zu sagen, so, ich bin eine geile Frau und ich finde dich toll und wenn du Bock hast, dann gehst du was mit mir trinken und wenn nicht, dann ist es in Ordnung, so, aber das ist das, was ich etablieren möchte, das ist das, was ich euch auch ans Herz geben möchte, so, oder was ich euch ans Herz legen möchte, geht in Beziehung, tretet in Beziehung, um euch weiterzuentwickeln, tretet in Beziehung, um dazuzulernen, tretet in Beziehung mit dem Merkmal oder dieser Dankbarkeit für die Beziehung selbst, nicht um irgendeine Lücke zu füllen, nicht um irgendwie zu sagen, oh, du gibst mir jetzt das, was mir schon mein ganzes Leben lang gefehlt hat, so, gebt euch das selber, so einfach das über die Lippen geht, weil das irgendwie schon, ja, in jedem Instagram-Post halt geschrieben ist. So dieses, ja, Self-Love first, so. Aber damit ist vor allem einfach gesagt, so diese inneren Wunden in dir, diese inneren Anteile in dir, diese Schattenseiten in dir, guck sie dir an und sei dankbar dafür, wenn du einen Partner hast, mit dem du das zusammen machen kannst. so Er kann dir die Arbeit nicht abnehmen, aber er kann halt den Spiegel für dich halten. Und die Frage ist halt, ob du in den Spiegel gucken willst oder nicht. Und du kannst den Partner nicht dafür verurteilen, dass er den Spiegel hält. So, das ist die Art und Weise, wie man Beziehungen führt. Es ist immer wieder ein Spiegel deiner selbst. So. Und wenn er dir den Spiegel vorhält, dann guck halt rein. Und wenn du rein guckst, dann fällst du halt die diebsten, diebsten, shittesten Seiten deiner selbst. so und, und das kann etwas wunder wunderschönes sein, wenn du denn den richtigen Partner an deiner Seite hast. Deswegen entscheide für dich, wie willst du geliebt werden? Auch wenn du wahre Liebe manifestierst, sag dir nicht, ich will das nicht und das nicht und das nicht, weil das Wort nicht existiert, bekannterweise im Universum nicht, sondern sag dir, was möchtest du? Wie möchtest du geliebt werden? Ich möchte einen Partner, der emotional erreichbar ist. Ich möchte einen Partner, der sich Zeit nimmt für mich. Ich möchte einen Partner, der genauso wie ich Lust darauf hat, irgendwie Abenteuer zu erleben. Ich möchte einen Partner, der extrovertiert ist. Ich möchte einen Partner, der humorvoll ist und der outgoing ist und der mit mir gerne irgendwie auf Veranstaltungen geht. Ich möchte einen Partner, der ähm, dessen Love Language es ist, irgendwie, ja, mich, mir emotionale und körperliche Nähe zu schenken. Ich weiß es nicht. Manifestiere dir all das. Du kannst dir nicht deinen absoluten Traumprinzen, vielleicht auch doch. Vielleicht kannst du dir auch den absoluten Traumprinzen manifestieren. Aber ich meine, jeder ist ganz individuell und man verliebt sich ja genau dann in diese Individualität, so genau dafür, dass dieser Mensch so ist, wie er ist. Aber es gibt eben bestimmte Attribute, die wir möchten. Es gibt bestimmte Bedürfnisse, die wir haben. Ich bin ein unfassbar körperlicher Mensch und ich könnte, glaube ich, nicht mit jemandem zusammen sein, der nicht unfassbar körperlich ist. Das ist einfach etwas, was ich brauche. Es ist etwas, was ich liebe und es ist etwas, was ich ja, was, ich, was mich erfüllt. Aber wenn ich zum Beispiel mit einem Partner zusammen bin, der, der seine Liebe nicht so ausdrücken kann wie ich, ja, ich, ich drücke meine Liebe sehr verbal aus, ich, ich, ich ähm, verbalisiere sehr häufig meine Gefühle, ich trage irgendwie mein, mein Herz auf der Zunge, ich, ich, ich sage jemandem gerne so Words of Affirmation, so, ich sage jemandem so, ich liebe dich und ich liebe dich genauso wie du bist, weil, bap, 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 bap. jemand anderes hat aber wiederum vielleicht eine ganz andere Love Language und zeigt dir das durch seine Actions, die er hat oder durch so Acts of Service, so sodass er ja halt morgens Frühstück ans Bett bringt. Aber darum geht es halt genau da niemanden zu verändern und zu sagen, sag mir jetzt, wie sehr du mich liebst, damit ich weiß, wie sehr du mich liebst. So, da geht es eben um dieses Vertrauen, da geht es um diese Selbstliebe, da geht es einfach darum zu sagen, okay, ich wir sind in dieser Beziehung und ich sehe die Gesten, die du hast, ich sehe diese, diese, die, ja, diese Art und Weise von Love Language, die du hast und ich nehme dich genau dafür, ich möchte dich nicht verändern, ich möchte dir nicht irgendwas aufzwingen, weil nur erst, wenn du mir das gibst, glaube ich dir, dass du mich liebst. so Das ist eine, das ist eine Vertrauensgeschichte. so Und und ich habe eine starke Sehnsucht danach, ja, in eine, in eine Beziehung zu treten, um, um gewisse Anteile in mir zu heilen. Ich will aber auch nichts forcieren. Ich will auch nicht auf Krampf, Digga, jetzt irgendwie mit Dating-Apps -App, Dating runterladen, äh, runterladen und sagen so, ja, ich muss jetzt in eine Beziehung treten. So, Ich lasse es das, lass das, das Universum machen. Ich habe meinen hab mein, mein Wunsch ins Universum rausgeschickt. Ich habe dem Universum gesagt, so, ey, liebes Universum, ich bin bereit dazu. Ich habe übertrieben Bock auf einen Partner. Ich habe übertrieben Bock, irgendwie in eine Beziehung zu treten. Ich, ich fühle mich in der Lage dazu. Ich fühle mich in der Lage dazu zu sagen, okay, es werden Themen, aufkommen, die, die wehtun. Es werden vielleicht Eifersuchte leien es werden Streitigkeiten, Dramen, aber damit einhergeht aber auch genauso viel Liebe. Es, es geht als, wie wunderschön ist es, einen Menschen kennenzulernen, dieser Prozess dahingehend zu sagen, wer bist du, wie siehst du die Welt, wie funktionierst du, wie, wie spürst, wie, 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 wie schmeckst du, wie, wie fühlst du dich an, wie berührst du mich, wie, wie, wie berührst du meinen Körper? Das ist sowas Intimes, sowas Inniges. Es kann so eine neue Erkundung sein, ja, du lernst einfach jemanden komplett kennen und deswegen ist es da immer wieder ganz wichtig, dann nicht jemanden sofort in so eine Kategorie oder in so eine Schublade zu stecken und zu sagen, ah, jetzt habe ich dich verstanden, ah, das Arschloch, ja, er tickt ja so und so, nein, du weißt es nicht, du weißt, du weißt es nie, du kannst nie in den Kopf des anderen gucken und du kannst den anderen nie verändern, das Einzige, was du machen kannst, ist immer wieder zu entscheiden, wie du, du darauf reagierst und du hast die Entscheidung dazu getroffen, mit diesen Menschen zusammen zu sein, jeden Tag aufs Neue und dadurch triffst du aber auch diese Entscheidung, dem Menschen genau den Raum dafür zu geben, so zu sein, wie er ist. So. Und wenn dir das nicht gefällt, wie er ist, dann äh, und du darüber ja, genervt bist, empört oder sauer, dann ist es einfach die Wut auf dich selbst, dass du das mit dir machen lässt. Ganz einfach, ganz einfach. Es ist deine Entscheidung. Bist du in einer toxischen Beziehung, liegt die Entscheidung bei dir, ob du in der Beziehung bleibst oder gehst. Und wenn du dich mit dem Mindesten zufrieden gibst, weil du diese Selbstliebe für dich einfach nicht hast, dann ist es die Selbstliebe, an der du zu arbeiten hast, zu sagen warum glaube ich nicht mehr als das verdient zu haben. Und da hilft Therapie, da hilft Coaching, da helfen Gespräche mit Freunden, da helfen Gespräche mit dem Partner selbst, da hilft, da hilft Journalen, es hilft meditieren, es hilft eine Runde laufen gehen, es hilft einen Spaziergang machen, es hilft Musik hören, es hilft Podcasts. Es gibt genug da draußen, liebe Leute. Wir müssen nicht nur immer zur Therapie gehen und glauben, es ist das, das Einzige ist, was uns hilft. Wir leben in einer in einer Zeit, die wahnsinnig aufgeklärt ist. So, wir sind eben in Berührung mit uns selbst, wir sind in Berührung mit unserer mentalen Gesundheit. Es sind Themen, die immer wieder ja, herumgeistern in unseren Köpfen. Und das ist gut und wichtig, dass wir darüber reden. Es ist gut und wichtig, dass wir einander darüber aufklären, dass wir in den Austausch miteinander gehen. Aber genauso wichtig ist es eben auch, dass wir diese gelernten, ja, diese gelernten äh, Tools, die uns mit an die Hand gegeben werden, dass wir diese eben auch in die Praxis umsetzen. So, ich habe so viel die letzten Monate und Jahre gelesen über Beziehungen und Abhängigkeiten und Selbstliebe und hast du nicht gesehen. Und jetzt möchte ich das auch mal in die Praxis umsetzen. Weil das eine zu wissen, oder das zu wissen ist das eine, aber das umzusetzen und anzuwenden ist das andere. Weil in der Praxis sieht die Welt immer noch wieder ganz, ganz anders aus. Ich kann euch hier erzählen über Beziehungen, was ich will. Ja, ich kann euch hier alles Aufgeklärte mit an die Hand geben, äh, wie ich will. Aber selber in der Beziehung zu stecken, ist immer wieder noch eine ganz, ganz andere Erfahrung, weil wenn etwas in dir getriggert wird, dann bist du in diesem Tunnel, dann siehst du nichts anderes mehr außer diesen Schmerz, du siehst nichts anderes mehr außer dieses Problem und dann antwortet dieser Typ seit zwei Tagen nicht auf deine Nachricht und du hinterfragst alles, du hinterfragst dich selbst, du hinterfragst deinen Wert, du hinterfragst die Beziehung und eigentlich ist die Situation einfach nur die, seit zwei Tagen wurde nicht auf eine Nachricht geantwortet und ich lege die Interpretation rein, die ich da reinlege. Warum? Weil ich ja gerade dann in dem Moment in dieser Problemtrance bin und in diesem riesen Drama. Wenn ich aber meine Selbstliebe habe, Digga, wenn ich meinen Tag fülle mit Dingen, die ich liebe und wenn ich unterwegs bin und mich mit Freunden treffe und irgendwie, keine Ahnung, einfach das mache, worauf ich Bock habe, dann warte ich nicht permanent auf eine Nachricht von meinem Gegenüber, dann warte ich nicht permanent auf eine Nachricht von meinem Partner, weil das dieser Dopaminrausch ist, den ich brauche, um zu wissen, dass ich geliebt werde, um zu wissen, dass ich dann weiß, dass ich liebenswert bin, sondern das weiß ich von allein. Dafür brauche ich keine Antwort von dem Partner. Und wenn er mir zwei Tage nicht antwortet, dann schreibe ich ihm halt irgendwann so: Diggi, warum antwortest du mir nicht? Nicht aus einer Angst heraus, weil ich denke, oh, ich habe Angst vor der Zurückweisung. Nee, frag doch einfach. Wenn dir etwas komisch vorkommt, wenn du merkst, Digga, irgendwas stimmt nicht, wenn du merkst, irgendwas ist aus der Balance, wenn du merkst, du bist unglücklich in der Beziehung, dann warte nicht darauf, bis dein Partner was sagt. Dann sag ich mal: Ja, alles gut, nee, ist alles okay. Nein, steh für dich ein, geh den Schritt und sag es, sag es straight raus, mach es, tu es, tu es einfach, tu es steh für dich ein, aber tu es mit einer Sensibilität, nicht mit dem Finger auf den anderen sagen und sagen, du, 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 sondern immer in Ich-Botschaften, immer zu sagen, ich nehme wahr das, ich fühle mich damit so, wie, nehm, wie nimmst du das wahr? Jeder hat seine eigene Realität, bitte ja, erzähl mir von deiner, aber für mich ist die Wahrnehmung gerade so und da einfach in so ein ehrliches Gespräch miteinander zu gehen, anstatt dass man irgendwie die ganze Zeit nebeneinander herläuft irgendwie und die Zeit ja, verplempert, dass man die Zeit für sich nutzt und eine noch innigere Beziehung schaffen kann, so deswegen Innigkeit, Beziehung, Liebe, das ist das größte Geschenk, was wir auf dieser Welt haben. Und wenn wir uns permanent sagen, wahre Liebe gibt es nicht und bla und ich werde nie den Partner meines Lebens finden. Ja, Diggi, dann wirst du dir diesen Gedanken einfach in der Realität manifestieren. Wie kann es sein, dass wir alle in der gleichen Welt leben und es da draußen Menschen gibt, die seit 30 Jahren zusammen sind? Es da draußen Menschen gibt, die seit 30 Jahren immer wieder den gleichen, pa den, den gleichen falschen Partner finden? Also wie kann es sein, dass wir in einer und der gleichen Welt leben und jeder ganz andere verschiedene, unterschiedliche Liebesbeziehung führt? Weil wir selber die Liebesbeziehung attracten, die wir in dem Moment glauben, führen zu können, zu wollen so Und da draußen gibt es Menschen, die eine erfüllte, liebevolle Partnerschaft führen. Und wir dürfen nie vergessen, dass dazu unfassbar viel Arbeit gehört. Digga. Dazu gehört Commitment. Wir wissen nicht, was hinter verschlossenen Türen passiert. So. Und es ist nicht einfach nur Gott gegeben und Glück. Und wow, du hast so viel Glück gehabt. Nein, das ist, das ist, das ist eigene Arbeit an sich. Das ist Selbstheilung mit sich. Das ist diese ganzen alten Muster loszulassen, in denen man aufgewachsen ist. So. Ich, bin in einer, ich, bin, ich bin in einer Familie aufgewachsen, Leute. Meine Eltern haben sich geschieden, als ich sechs war. Meine Eltern haben sich nur gestritten. Sie haben sich nur gestritten. Es ist völlig in Ordnung, so, ich verzeihe denen dafür, aber es gab nur Streit und ich war so glücklich, als sie sich irgendwann getrennt haben, so, ich habe dann noch auf Teufel komm raus versucht, alles zusammenzuhalten und war so, nein, wir müssen zusammenbleiben, wir müssen eine Familie bleiben, aber meine Eltern haben sich einfach, sie haben es nicht mehr zusammen ausgehalten, deswegen haben sie sich getrennt, so, und dann ist mein Papa irgendwann gegangen, das heißt, ich wurde mit sechs Jahren nicht nur damit geschädigt, dass meine Eltern sich geschieden haben, dann habe ich sechs Jahre später auch noch meinen Papa verloren, so, und das heißt, da sind auch noch Verlustängste mit ins Spiel gekommen, und ich, ich, ich wundere mich nicht, dass mein Beziehungskonzept völlig zerrüttelt war, ist, dass ich dachte, oh Gott, Beziehungen sind ja fürchterlich. So Beziehungen beruhen darauf, dass man einander hasst so, und dass man dann einander betrügt und geht und Eifersucht und oh Gott. Und natürlich gehört so viel Arbeit dazu, das aufzulösen und zu sagen, das ist Liebe nicht. Das ist die Art und Weise, wie mit dieser Liebe zwischen den Personen umgegangen wurde, weil sie in ihrem Ego waren und weil sie ihre Anteile in sich nicht geheilt haben und weil sie einfach nur noch gegeneinander gearbeitet haben anstatt miteinander. Aber das heißt nicht, dass das Liebe ist und das heißt nicht, dass ich dieses Konzept von Liebe immer wieder wiederholen muss. Das stimmt einfach nicht. Das stimmt nicht. Und deswegen gucke ich mir diese Schmerz teile in mir an, deswegen gucke ich mir an, warum ich dann in eine Eifersucht rutsche, deswegen gucke ich mir an, warum ich in eine Verlustangst rutsche, weil das tiefe innere Ängste in mir sind, die gesehen werden wollen, aber mein Partner ist nicht dafür da, um über ihn diese Ängste zu kompensieren, mein Partner ist dafür da, um mir diese Ängste aufzuzeigen, damit ich diese Ängste heilen darf, so und deswegen kann ich jeden von euch dazu ermutigen, ist auch so ein Running gag. ich glaube, ich benutze das Wort ermutigen auch so mindestens dreimal in jeder Folge, aber so tritt, geht in eine Beziehung, traut euch, Traut euch, Schmerz zu spüren, traut euch, Verlust zu spüren, traut euch, euer Herz aufzureißen, euch aufzumachen, traut euch, vulnerabel zu sein. So, euer Gegenüber hat dafür wahrscheinlich genauso viel Angst wie ihr, aber je mehr ihr das tut, desto mehr könnt ihr den anderen auch dazu einladen, selber sich aufzumachen. so Und ich weiß, wie schwer es ist. Und ich weiß, wie sehr es wehtut. Und ich weiß, wie, wie viel Überwindung es kostet. Aber mein Gott, wenn wir uns aufmachen, wenn wir wirklich authentisch wir selbst sind, dann fällt so eine Last von uns. Und dann sehen wir vor allem auch den anderen Menschen für dieses authentische Selbst, das er ist. Und das ist das Schönste daran. Wenn wir einen Menschen so sehen, wie er ist, ohne dass wir diese ganzen Filter drauflegen und ohne dass wir ihn in eine Schublade packen. Wow, dann hat jemand so eine eigene, wundervolle, prächtige Schönheit. ja? Und so möchte ich Menschen sehen, so möchte ich Beziehungen führen. Ich möchte, dass mein Partner, dass mein Gegenstück, dass, dass, dass mein Partner so frei und, und er selbst pur sein darf, wie er sein möchte. Und dass er immer wieder weiß, dass er bei mir an einen Punkt kommt, an dem er hoffentlich mit Ehrlichkeit und Akzeptanz und, und Raum ähm, ja, begrüßt wird, nämlich ich sage so, hey, was geht in dir vor? Wie, ja, was, was bewegt dich gerade so? Und ähm, einfach offen und ehrlich auch über meinen Schmerz zu sprechen. Und deswegen, Beziehungen sind unfassbare Arbeit. Ich sehe es bei meinen Freunden um mich herum, die in Beziehungen sind. Ich sehe, dass sie sich gegenseitig triggern und ich freue mich für sie. Ja? Für alle meine Freunde um mich herum, die in Beziehungen sind und ihre Beziehungsdramen erleben, ich freue mich für euch. Weil ich weiß, dass ihr damit immer wieder die Möglichkeit bekommt, über euch hinauszuwachsen. Und, ähm, und deswegen auch, wenn Freunde mir sagen so, äh, ja, das habe ich ja auch schon mal im Podcast gesagt. Ja, vielen Dank, dass du mich nicht dafür verurteilst und vielen Dank, dass du mich irgendwie meine Fehler machen lässt. Ich bin immer so, Digi, das sind nie Fehler, das sind immer wieder Erfahrungen. Es ist immer wieder ein Feedback des Lebens. Es ist immer wieder ein Feedback an dich selbst, so wie du mit Dingen umgehen kannst. Und äh, deswegen traut euch, reißt euer Herz auf. Was habt ihr zu verlieren? Es wird euch immer wieder unglücklich machen, wenn ihr in eurem eigenen kleinen Schatten lebt und euch nicht traut, in diese Welt hinauszugehen und von ganzem Herzen pur zu lieben. So und traut euch, diese Teile in euch zu heilen. Traut euch, euch diese dunkelsten, oh, da habe ich eine Mail bekommen. Es tut mir leid, ihr Lieben. Traut euch, euch diese dunkelsten Seiten in euch anzugucken. So, weil das, was dahinter ist, hinter diesem, hinter, ja, dieser, dieser helle Horizont, der auf der anderen Seite ist, so, der ist so. Wunderschön und so prächtig und so mit Liebe und Ehrlichkeit und Loyalität und, 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 ja, und einem Gemeinschaftsgefühl gefüllt. Ja? Das ist etwas so Wunderschönes und Kostbares der Weg dorthin ist schmerzhaft, der Weg dorthin ist nicht leicht, aber wenn ihr diesen Weg gegangen seid, Digga, dann wisst ihr am Ende auch, was ihr geschafft habt, so. Und wenn ihr diesen Weg mit einem Partner zusammen gegangen seid, dann seid ihr so, Diggi, das haben wir zusammen bewältigt, so. Wir sind, wir sind an jedem einzelnen Problem nicht kaputt gegangen, sondern wir haben, wir haben uns weiterentwickelt, wir sind über uns hinausgewachsen, wir sind in eine Kommunikation gegangen und wir haben eine noch innigere Beziehung dadurch entstehen lassen können, so. Und das meine ich damit, so diese, diese Probleme, die aufkommen, die geben euch immer wieder die Möglichkeit dazu, entweder A, eine völlig neue völlig völlig neue ähm, Dynamik in eurer Beziehung anzunehmen, eine noch eine Zwiebelschicht abzupolen, ja, immer wieder tiefer zu gehen, den Menschen immer mehr kennenzulernen durch seine Trigger, durch seine, durch seine Traumata, so da immer wieder den anderen auch zu sehen oder ihr könnt an dem Ding halt kaputt gehen und dieses Problem am Ende, ja, ähm, eure Liebe zerreißen lassen, was auch okay ist und wo man sich auch für verzeihen darf. Es ist halt immer wieder ein stetiger Prozess und es ist immer wieder ein Dazulernen. Und die ersten 20 Beziehungen gehen halt in die Hose, damit die 21. Beziehung halt perfekt und wundervoll und keine Ahnung liebevoll sein darf. Das Wort perfekt würde ich direkt wieder streichen, weil eine perfekte Beziehung gibt es nicht. Aber all die Partner davor, mit denen es davor nicht geklappt hat, so das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Das sollte nicht der Mensch sein fürs Leben, mit dem ihr irgendwie ja eure äh, eure eure ja eure eure Art und Weise zu lieben, ergründen wolltet. Ich weiß es nicht, Mann. Aber ja, es ist das, 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 das Thema Liebe ist etwas, worüber ja Dichter und Denker und äh, schon immer geschrieben haben. Das, ist das, das Gefühl der Liebe, die Faszination der Liebe, ist schon immer etwas gewesen, was uns bewegt hat und was uns nie losgelassen hat. So, wir alle brauchen Liebe. Jeder Einzelne. Und, und das, das kann auch niemand von uns leugnen. Und wir alle wollen in Beziehung treten. Und wir brauchen irgendwie ein Gegenstück. Wir brauchen diesen Spiegel unserer selbst, um uns zu spüren. Und das ist auch gut und richtig so. Ähm, aber ja, wir sind allein hierher gekommen, wir werden allein auch wieder gehen. Deswegen ist es auch genauso wichtig, sich immer wieder auf sich selber zu besinnen, auf das, was wir mit uns haben, dieses innere kleine Reich, diese innere kleine Welt, die uns niemand nehmen kann, auch nicht unser Partner. Das ist so das letzte kleine Geheimnis, was wir immer wieder mit uns haben und das ist auch gut so. Und ich liebe es immer wieder, in meine kleine innere Welt zurückzukehren und diese zu pflegen wie eine gute Pflanze. Weißt du, da, da mir immer wieder die Selbstliebe zu geben und da immer wieder so ja, zu mir zurückzukommen und dann mit dieser inneren Pracht, mit dieser inneren Welt wieder nach außen zu treten und in Beziehung zu treten und äh, es ist halt immer wieder ein Austausch, es ist immer wieder ein Energieaustausch und deswegen ja, ich habe es mir manifestiert, ich äh, werde euch natürlich am Laufenden halten und ich würde euch sehr ans Herz legen ja, wenn ihr in einer Beziehung seid, wenn ihr Lust auf eine Beziehung habt, wenn ihr Single seid und keine Lust auf eine Beziehung habt, so dann, dann lebt das, lebt das to the fullest so und committed und trefft wirklich die Entscheidung dazu. so Akzeptiert die Situation genauso, wie sie ist und schaut, äh, wie ihr sie lösen könnt, anstatt euch im Problem zu verlieren und mit dem Finger auf dem anderen zu zeigen und zu sagen, du bist schuld, du bist schlecht. Nee, im Endeffekt ist der andere gar nichts. Der andere ist in dem Punkt einfach nur, äh, ja, eine Projektion deiner selbst. So lass, lass die andere Person auch sprechen. Lass die andere Person auch ihre Wahrheit sprechen und schaut, wie ihr da auf einen gemeinsamen Nenner kommen könnt, äh, in dem jeder mit seinem Schmerz und mit seinem Bedürfnis gehört wird. So. Und deswegen, ähm, ja, ich äh, werde auch auf jeden Fall gleich ein Buch lesen, das sich auch um Beziehungen dreht und um Denkmuster und um irgendwie so Mindfucks. Deswegen, äh, also das Buch heißt Mindfuck Love, wie wir uns in der Liebe selbst sabotieren und was wir dagegen tun können. So, deswegen, ich werde mir das auf jeden Fall gleich reinziehen äh, und werde heute meinen Tag damit verbringen, das zu lesen und denke mal, dass ich vielleicht auch in den nächsten Podcast-Folgen nochmal darauf zurückkommen werde, weil die Seiten, die ich bisher gelesen habe, fand ich übertrieben cool und sehr, sehr aufschlussreich und die haben mich voll abgeholt. Deswegen, wenn ich da auf jeden Fall noch gute, gute Sachen draus lese, dann werde ich die definitiv auch hier Thema und euch mit auf, auf den Weg geben. So. Aber ich würde sagen, ansonsten glaube ich, bin ich jetzt erstmal fürs Erste durch hier. Äh, ich habe schon wieder gar keinen Plan, wovon ich gesprochen habe. Ich habe schon wieder echt gar keine Ahnung. Äh, es ist einfach nur rausgesprudelt. aber ich hoffe, dass ihr mir folgen konntet. Ich hoffe, dass es nicht nur Humbug war, sondern dass da irgendwie auch ein bisschen Sinnhaftes mit drin gesteckt hat. Äh, genau. Aber ich, ich danke euch auf jeden Fall für, für euren Support. Ich danke euch für, für eure Anregungen, die ihr mir heute mitgegeben habt. So, die habe ich auf jeden Fall gebraucht. Vielen Dank. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war eine, eine schöne runde Folge, äh, der ihr gerne gelauscht habt. Gebt mir gerne Feedback, lasst es mich gerne wissen. Es leidet meine DMs, ich freue mich da immer drauf. Äh, vielen Dank auch an alle lieben Nachrichten, die mich die letzten Tage erreicht haben bezüglich dessen, dass der Podcast euch hilft, weiterbringt äh, oder euch einfach nur unterhält, je nachdem, was für eine Funktion er in dem Moment hat, aber äh, wie gesagt, vielen Dank für die Nachrichten, vielen Dank fürs Feedback, vielen Dank für eure Liebe, ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle, fantastische Woche voller Liebe, voller wunderbaren Begegnungen, voller neuer Erkenntnisse, voller, ja, voller ähm, Glück, Zufriedenheit und ähm, Liebe, Liebe. Am Ende ist das Wort des Tages Liebe. Deswegen, ihr Lieben, haltet die Ohren steif. Äh, reißt euer Herz auf. Nicht aufreißen, aber macht euer Herz auf. Behutsam, leicht. Da habe ich schon wieder eine Mail bekommen. Es tut mir leid, liebe Leute. Ich kann auch einfach meinen Ton ausmachen. So. Äh, aber ja, macht, nicht reißt euer Herz auf. Macht euer Herz auf. Macht euer Herz auf, ganz sanft, ganz weich. Aber trotzdem sehr bewusst. Und äh, öffnet euch für die Liebe des Lebens. Sie ist das größte Geschenk, das wir haben. Auch wenn mit ihr oftmals viel Schmerz einhergeht. Aber der Schmerz ist nie was Schlechtes. Der Schmerz ist immer wieder etwas, was uns weiter und voranbringt. Deswegen, stay true to yourself. Ähm, spricht eure Wahrheit, sprecht eure Wahrheit. Und äh, ja, verliert euch nicht im Anderen. Und verliert euch nicht im Problem. Verliert euch lieber in der Liebe. Ja, ihr Lieben, bis dahin. Bis nächste Woche on them.